0: Boa noite, boa noite. E aí?
1: Gente, Pedro, tô tão feliz de você estar aqui comigo. Seja bem-vindo. É, essa live aqui, eu tô fazendo essas lives aqui no meu Instagram para poder captar o áudio, a gente conversar sobre algum assunto é, de pediatria capital áudio, assim, eu queria fazer uma live assim, uns 30 minutos, capital áudio pra ir pro podcast lá no Spotify e assim, não muito longo para dar o caminho assim, a pessoa tá indo trabalhar, 15 minutinhos, quem não conseguir acompanhar aqui online, 15 minutinhos na ida do trabalho, ouve, e 15 minutinhos de volta, termina. É, e tô muito feliz de estar com você aqui, ter essa residência comigo de pediatria, a gente é muito amigo e, e eu tenho muita admiração por ele, como pediatra e ele fez é, subespecialização em infectologia pediátrica está trabalhando agora é, faz consultório no hospital de Santa Maria né Pedro
0: Pois é, é a, a gente se conheceu aí é, lá em Sobradinho né na, na residência em, em, em pediatria e a gente acabou é, formando realmente uma quase que uma uma família né então Sim. Fomos nós, Marley, Bárbara e Luciana, né? Então, a gente, a gente segue junto até hoje, coisa em comum, né? Porque normalmente é depois da residência o pessoal se separa, mas estamos, estamos, estamos juntos aí até hoje. E, enfim, a, a, apesar de com toda essa situação da pandemia a gente naturalmente ter se, se afastado um pouquinho, fisicamente a gente ainda mantém o contato sempre, né? E, bom, é, então eu, eu, eu fiz a infectologia pediátrica no, no, no HMIB e ali está no consultório, eu estou é, no Hospital de Santa Maria, é, no Núcleo de no Controle de Infecção Hospitalar, né? Então, eu Não, fico... É. E, 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 e também estou na, na Rede DAS agora, né? Como infectologista pediátrica também.
1: Muito bom, Pedro. Assim, desde o início da pandemia, né, na Secretaria de Saúde, antes eu estava no Agarram, que era o centro de referência para coronavírus. A pediatria lá estava só para casa suspeito e confirmado. E acabou que essa unidade foi transferida para o HAMIB e eu fui junto com a equipe. Então, desde o início da pandemia, eu estou no concurso 20 horas por semana lidando com paciente é, suspeito e confirmado. Então, é um tema que eu tenho... É muita segurança assim para falar e venho estudando muito porque está é, difícil para todo mundo essa pandemia, né então a gente tenta sempre fazer o melhor. É, na pediatria é difícil porque, assim como no adulto, ainda não tem uma medicação né, para resolver efetivamente a doença, mas a gente faz é, tudo que cientificamente provado e, e, e o que a gente consegue, né? Eu queria falar com você algumas coisas. A primeira é em relação ao coronavírus, né? Covid, é coronavírus, o D de disease, que é doença em inglês. Covid-19, porque o primeiro caso foi descrito em 2019. E, mas a gente... Não é a primeira vez que a gente tem que lidar com o coronavírus, né, Pedro?
0: Não, de, de forma alguma, né? A gente sabe que, é, principalmente na faixa etária pediátrica, que é onde está a nossa área de atuação, né? De uma forma geral, é, é descrito que um, outros coronavírus, né, da, da mesma família, são responsáveis aí é, antes de uma, de uma política de testagem, da gente saber a etiologia dos vírus com painel viral, coisa que é mais recente, mas já se descreve há muito tempo que pelo menos 10 a 15% de todos os resfriados que acontecem todos os anos são responsáveis, são, é, têm como origem outros tipos de coronavírus, né? Então, ah, sabe, de forma por outros alguma...
1: coronavírus, né? Então, há muito tempo que gente lida com coronavírus aí nos nossos resfriados, né? Agora que a gente sabe e ouve falar por causa da pandemia, mas é, é, um, é um vírus, um tipo de vírus né, relativamente comum para causar infecções de vias aéreas superiores, né?
0: Sim, é, e, e a grande diferença né, dessa, desse novo, é, do SARS-CoV-2, né? 19 é que, na verdade, em algum momento
1: ele adquiriu
0: alguma mutação. E
1: um Um pouquinho baixo. Acho que tá, caiu o fone. Caiu o fone,
0: peraí. Deus do céu. Caiu o fone. Tá primo, né, Mores? Ao vivo. Ao vivo. tá conseguindo me, me ouvir? Estou. Pronto, então a gente continua a gente tá assim. É, em algum momento, ele adquiriu uma, é, uma, uma votação que fez com que ele fosse mais transmissível, né? Essa é a principal diferença, porque é, de uma forma geral ficava constrito ali na faixa etária pediátrica e não, não tinha muita é, Uma contaminação tão grande, mas. Uh, adquiriu alguma, algumas mutações, enfim, deu origem a uma nova viagem é, e aconteceu isso aí. É, e aí passou a detectar um número muito grande de pessoas e, e se espalhou, causando essa pandemia.
1: É, é, a, é a grande questão, a alta transmissibilidade né, do, do, do vírus. Por isso que a pandemia tomou essas proporções é, absurdas. né? Quem diria que a gente ia estar... Tá... É, esse ano ainda passando por isso. É, ô Pedro, em relação à Covid, em crianças especificamente, né? É, a gente estuda, vê na prática, ouve falar muito de, de casos leves ou assintomáticos, né? E a gente é, ouve falar também de, de ser por causa de crianças terem menos receptores ao vírus. O que mais? Isso. Por, por que, que as é, crianças eu... são assim, mais assintomáticas, é, menos sintomáticas do que os adultos?
0: É, uma boa explicação, né? E, e todos os Pedro, seu som, que, tá né, tá seu
1: som tá baixo. Seu som tá baixo.
0: Coloca os dois
1: fones. Coloca os dois fones, seu ah. som tá baixo.
0: Tá conseguindo ouvir agora melhor? Ou pouco ainda?
1: Pouco, pouco ainda.
0: É, é porque eu acabei perdendo o fone, né? Meu Deus, é... ele
1: perdeu o fone. Perdi o fone. Vê se tu é... acha por quê, senão na hora do podcast no Spotify vai ficar horrível o Foi
0: som. Caindo.
1: O povo não vai conseguir ouvir.
0: Entendi. É... Deixa eu só, só, só ver se consigo achar. Achei.
1: Opa, é... ficou bom. Melhor? Ótimo, maravilhoso.
0: Pronto, então vou, vou ter cuidado com o fone. É... Mas uma boa explicação é que em toda doença... Infecciosa, né? A gente sempre tem uma relação muito próxima entre, é, em relação ao sintoma, que é o, o importante, entre a agressividade do agente infeccioso e a agressividade da resposta imune é, do hospedeiro, né? Então, quanto maior é, são, é, são esses, esses dois fatores, mais intensos são os sintomas, né? A gente, tirando em consideração que, o coronavírus é o mesmo para o adulto ou para a criança. A gente acaba recaindo pela intensidade da resposta inflamatória, pela intensidade da resposta imune. E a gente sabe que a resposta imune da criança, de uma forma geral, ainda é uma resposta que é incompleta, é uma resposta que está amadurecendo e naturalmente menos intensa do que a resposta inflamatória do adulto. Então, por isso que em muitos casos a gente. Percebe que as crianças têm um, sintomas mais leves, né? Porque a inflamação, como um, um todo, ela é mais branda na, nas crianças, né? E além da gente perceber, e aí vem outros aspectos é, que estão relacionados, né? Como a gente já comentou, que mais ou menos 10% a 15% dos resfriados são causados por coronavírus, a gente percebe um certo grau de imunidade cruzada. Então, o corpo já produz uma resposta imune a um tipo de coronavírus e acaba tendo uma, uma resposta muito mais rápida e muito mais efetiva com relação ao, ao Covid-19. Né? Essa também é outro fator que a gente tem que levar em consideração.
1: Tem um, um, uma outra coisa também, Pedro, que, assim, falando especificamente de, de criança, né? é o fato, é, teve um estudo que a Fiocruz liberou, eu até anotei aqui, que ele... É, transmitem menos, mas eles são vetores de transmissão, a gente sabe, mas tra transmitem menos exatamente por serem, é, passarem mais, é, menos, terem menos sintomas ou serem assintomáticos em alguns casos. Então, eles tossem menos, espirram menos, né? Geram menos gotículas infectadas aí no, no ambiente. Por isso que eles tra não tem tanta importância aqui assim na transmissão. É, mas a gente sabe que, obviamente, né, em relação a isso de transmitir menos, a gente não pode desconsiderar a importância da criança ser um vetor realmente de infecção para alguém que tem um fator de risco na família também, né?
0: Com certeza, porque é, independente de, de, de criança ou adulto, né, grande parte das infecções pelo coronavírus, é, por incrível que pareça, elas são assintomáticas ou pouco sintomáticas, né? Aquelas pessoas que acabam ficando doentes com um pouco mais de gravidade, que aquilo chama a atenção, é... são a minoria dos casos. Então, crianças, principalmente, passando por um resfriado leve, que a gente está na época né, que a gente tem outros vírus respiratórios causando resfriado, é indistinguível clinicamente. Então, Total. a gente junta os, os assintomáticos e junta aqueles casos pouco sintomáticos, que são a infinita maioria na, na pediatria... Por isso que isso gera um, um, uma certa preocupação da criança é, acabar sendo uma, uma fonte de transmissão para quem está perto, né?
1: É verdade. Por falar nisso, ano passado estava todo mundo isoladinho em casa, né? Agora que voltaram algumas escolas, creches, o vírus essencial respiratório, que é o principal aí, é, causador de, de bronqui, bronquiolite aguda, né? E os outros vírus comuns que causam é, resfriado eles voltaram a circular com tudo esse ano, né? Então, o que eu tenho visto no consultório, não sei se você tem visto no seu também, é criança com sintoma de resfriado. A gente não consegue clinicamente distinguir se é COVID, se é um resfriado comum, se é um quadro gripal. E a, esse ano, estou vendo mais casos de isolamento viral de cifrecial do que de coronavírus, para ser sincera. Você também?
0: Também. Eu acho que é uma, uma percepção generalizada, né? Independente do hospital ou do consultório. É, de que, o, o, principalmente nas crianças abaixo de um ano, né, a gente tem esse, esse vírus respiratório que causa a bronquiolite, né, que causam a, a maioria dos resfriados né, e que acabam preocupando a gente mais, porque são os casos que evoluem num segundo momento com uma maior gravidade. Né. A gente percebe que mesmo aqueles casos de, de coronavírus são poucos, os que, é, num quadro respiratório, evoluem de uma forma mais, mais grave. O que é, é um pouquinho diferente da população adulta. Então, e sim. Tem pouco, essa com diferença,
1: né, Pedro? Que assim, os adultos, eles evoluem com gravidade, assim, do quadro respiratório mesmo. Nas crianças o que a gente está vendo é que as que evoluem com gravidade, né? Que são grande minoria, é, não é gravidade em relação a desconforto respiratório. É a gravidade relacionada a síndrome é, multissistêmica, né?
0: Isso, que tem um, um nome complicado pra caramba, MISC sem inglês ou, ou simples, né, traduzido por português. Síndrome
1: inflamatória multissistêmica pediátrica pós-Covid. Então, primeiro que, é, só pra gente lembrar que não é no quadro agudo, né, é uma síndrome pós-infecciosa, então ela costuma acontecer aí após duas, quatro, seis semanas da, da infecção aguda, né, mas diferentemente do adulto, então a criança faz ao invés de um quadro assim, ah, fez um Pode acontecer também de síndrome respiratória aguda grave, né? Mas, e, e levar um insuficiência respiratória a ter que entubar. Mas o mais comum da criança grave é fazer a síndrome multissistêmica, que é pós-infecciosa é, e ela é composta por um quadro de uma resposta é, imunológica exacerbada à infecção ao coronavírus, né?
0: Exato, a gente sabe que é, é um quadro é, raríssimo, né? Enfim, a gente sabe que no DF, no ano passado, inteiro, no ano de 2020, foram notificados 48 casos, né? É, eu acompanho uma, uma, uma fatia desses pacientes até hoje, é, e que a grande característica é, é realmente esse, esse quadro que acontece de uma forma mais tardia, né? É extremamente raro e extremamente infrequente. Existe um tratamento que, que, na grande maioria das vezes, requer um, um internação hospitalar em medicações específicas, mas que precisa ser é, conhecido, né? justamente para que a gente pense nele e, e, e fique atento. Né? A gente eventualmente tem visto alguns casos que, como as infecções são em grande parte, assintomáticas, né? a criança já, vamos dizer assim, já abre o quadro com essa sintomatologia mais específica.
1: Vamos falar, vou falar aqui para o pessoal, então, que está com Covid em casa, e só para ficar como um alerta mesmo, né? Seria uma febre, pessoal, uma febre alta, persistente. A criança pode aparecer com lesões vermelhas no corpo. Uma conjuntivite não purulenta, né? Olhinho vermelho, mas sem pus. Edema das mãos e dos pés. É, a criança pode apresentar um, um, evoluir para um quadro mais grave, né? De choque, é, queda da, da pressão arterial, mas, em geral, essas crianças têm pouco sintoma respiratório. Às vezes, elas têm sintoma gastrointestinal. Então, dor na barriga, febre alta aquela criança com vômito, com diarreia, lesões de pele. Então, esses quadros precisam de avaliação médica é, imediata, né? Que pode... É, o quanto antes, assim. acho que Isso, mensagem, e a gente
0: precisa... E a gente sabe que a gente está entrando né, em outro período complicado da pediatria, onde começam a aparecer as, as gastas intelectuais, né? E também
1: Começa. são Maria, causados por É o plantão inteiro, por, por né, Pedro? É o plantão inteiro. E é plantão inteiro atendendo diarreia e vômito. Ave Maria!
0: Então, então a, a gente... gente e a, Navidade, a gente tem... né? essas é a, a gente ainda tem alguns vírus respiratórios que fazem um quadro misto, né, um quadro gastrointestinal e respiratório, a famosa família dos adenovírus. É, então, quando o pediatra fala que é virose, provavelmente é virose, mas é porque a gente não consegue é, no, no, nem sempre nomear. Mas com, enfim, com o um avanço aí é, de painel virais, de, de, de exame é, de, de PCR, a gente tem conseguido dar nomes, né, a esses vírus.
1: É verdade. Falar, assim, de exame é, no quadro agudo, né? Quando a gente quer diagnosticar o COVID, a criança, por exemplo, está com resfriado, com febre, com tosse. O exame que a gente tem que fazer é o PCR, que é pelo SUAB de nasofaringe, né? Agora o SEIDEM está fazendo com saliva, você viu, Pedro? Vi,
0: com, com certeza, né? É uma, é uma inovação é, e que o princípio é, é basicamente o mesmo, né? É, independente do material que é coletado, se é secreção de nasofaringe, se é saliva, né? É, o que se procura é achar parte do vírus, né? É, encontrar material genético. Esse material ele é amplificado pela máquina e depois identificado, né? É assim que a gente consegue dar nome ao vírus. É, e, e são exames, né? Que que, enfim, tem uh, tem um momento certo da, da doença para ser... É, solicitado, né? Não é em qualquer momento que a gente pode pedir, e a gente sabe que um, um resultado negativo ele não exclui, né? Não exclui. Porque é por uma falha do próprio exame. O exame não é, não tem uma, um índice de, de detecção de 100% dos casos, né? Então a gente leva muito mais em consideração é, o histórico, né? Então, se você tem alguém em casa, algum adulto que que tem um teste positivo e, e os sintomas, eles é, começam mais ou menos na mesma época, a gente pode com segurança afirmar que quem convive naquela casa com os mesmos sintomas está com o coronavírus mesmo que Vai essa estar. pessoa faça o teste e, 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 venha, e venha
1: negativo. Né? Amei que você falou isso, que é uma dúvida muito comum no consultório. né A mãe chega, está, ela fez o PCR dela... Ela está com sintoma co confirmada com coronavírus. Aí o, a, o filhinho começa com febre, algum sintoma. E ela fala, tem que testar? Então, é, a, gente, a mãe está infectada e a criança com sintoma, a gente já pode considerar positivo. Não necessariamente, é, eu particularmente, não recomendo em todas as crianças fazer o PCR, não. Não sei como é que você está fazendo no seu consultório, mas eu já considero infectado. Já mando isolar junto como não tem tratamento, né, fazer só o acompanhamento direitinho, mas eu, se a, se a pessoa tiver a condição de fazer o exame, beleza, mas se não, é, já considero como positivo. Mãe positiva com criança com sintoma, né?
0: Com certeza, Na tem até situação. uma, tem uma indicação do CDC, né, que, que é a referência nossa mundial, e é uma das referências em infectologia, nesse sentido, né, se você tem um caso positivo no domicílio confirmado, com um RT-PCR ou algum exame equivalente, e você pode pressupor com toda a segurança que as, as pessoas ao redor com certeza estão também. É um vírus com é, uma transmissibilidade muito grande e a gente pode presumir isso. Então, de uma forma geral, a gente não precisa fazer é, submeter fazer a criança... O ou
1: presuntivo, ou... né? O exame. Beleza. A Mirela está perguntando aqui, a partir de quanto tempo seria mais indicado o PCR? A partir de 48 horas, né? E, e a gente fica exatamente naquela janela de 48 horas até mais ou menos 8 dias, né, Pedro, para fazer o PCR. E isso vale a pena chamar a atenção, por exemplo, na MISC, né, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, a gente geralmente já pega o PCR negativo, então nem coleta, já col deixa para coletar já a sorologia. Que a, so a sorologia, né, IgG e IgM, Geralmente, não sei você na sua tática, mas eu deixo para fazer mais se quer saber se já teve contato com o vírus, né? O, a Sociedade é. Brasileira de Imunologia, inclusive, mandou um alerta falando que, para quem já se vacinou, não ficar tá coletando IGG. Se o é IGG, se você tomou vacina para coronavírus e está negativo, não significa que você não está imunizado, né? Então, é um exame basicamente que eu faço. Ou se já passou o período, por exemplo, a criança está com um sintoma tardio. De, de síndrome inflamatória. Eu faço a sorologia, ou então para saber se o paciente já teve contato, mas para saber se a vacina pegou ou não pegou, não tem essa indicação.
0: Ah, com certeza, porque a nossa resposta imune, né, ela, ela é extremamente complexa, ela, ela tem vários, vários encadeamentos, vários braços, né, e essa avaliação de GM e GG é uma avaliação muito rasa né é, Então a gente é, tem uma variação dos níveis muito grande A gente não consegue é, afirmar que um nível mais alto Ou um nível mais baixo, até indetectável Ele não é capaz de assegurar a imunidade né? Então é, se a gente entra em contato com qualquer agente infeccioso Mesmo com níveis indetectáveis de, de GMGG a, a grande maioria das pessoas consegue montar uma boa resposta imune né? Então por isso que essa recomendação da gente não é, de fato sair solicitando sorologia, seja para ver imunidade pós-infecção e seja para ver imunidade pós-vacina. -pós é é é, dá, um, dá uma falsa segurança, dá uma falsa resposta.
1: Exatamente. Pedro, outra coisa que eu queria falar com você que eu acho importante é em relação à máscara, né? É, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela libera os menores de dois anos do, do uso da máscara. E aí, dos dois aos cinco, é, pede para colocar na balança se a criança está sendo supervisionada no uso de máscara, porque, às vezes, nesses meninos de dois a cinco, você bota a máscara, a criança precisa de ajuste frequente, então fica tocando mais, então, às vezes, até piora do que ajuda. É, a partir de, de seis a dez anos, ela já pede o, o, o uso indispensável nas escolas e, realmente, em lugares que com alta contaminação, né, e libera a criança com atraso de desenvolvimento é, psicomotor, com transtorno do espectro autista, de uma obrigatoriedade se isso for causar um desconforto importante no paciente, né. Então, vai ser uma avaliação individualizada, junto com o um pediatra de risco-benefício, né. Você concorda com isso Eu concordo? O que, que você acha?
0: Não, com certeza, né, eu acho que, a e, e também o pessoal pergunta também, ah, mas que tipo de máscara é que é o melhor? É, a questão é, 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 é um ponto que, que a gente acaba uh, confluindo todas essas ideias, né, é, é a máscara que a criança se adapta melhor, e a adaptação da criança diz respeito justamente a ela conseguir permanecer com a máscara sem molhar, com a máscara sem sujidade, é, então precisa de um pouco de supervisão dos adultos Precisa que a criança não fique levando a mão ao rosto Levando a mão à máscara Por isso que tem o pessoal até estratifica né, De 2 a 5 anos, de 6 a 10 Mas é, é basicamente a capacidade da criança Fazer o uso adequado da máscara né? Então concordo com certeza com esse, com esse posicionamento Certo
1: é, Eu queria falar com você também, Pedro Que é assim uma coisa... Nossa, eu estou vendo muito no consultório, Pedro. Ah, assim, o isolamento social está fazendo mal para as crianças, né? assim... É, tempo de tela lá em cima, o dia todo na tela. Quando não é na aula online, é no celular, é no videogame. Ganho de peso também, muito. Ganho de peso rápido. Eu acho que eles ficam em casa é, fazendo lanchinho o dia todo. Tá, tá demais também. E algumas crianças com atraso de fala, tem aquelas crianças... Da, da pandemia, né? Tem criança que nasceu na pandemia está em casa até hoje, né? Então, eu tenho visto também alguns atrasos de fala, de desenvolvimento. É... Você está pegando isso no seu consultório também?
0: Com certeza. A gente tem, tem visto aí, é, realmente, que com a pandemia e com a necessidade do isolamento social, né? Essas crianças têm tido um convívio social muito diminuído. Isso faz com que elas tenham um estímulo social e mesmo um estímulo para o desenvolvimento de fala, de outras habilidades cognitivas e habilidades sociais, bastante prejudicadas com a pandemia. E, e para as crianças mais velhas, né, uma sobrecarga de, de informação e, e quase sempre ruim sobre a evolução da pandemia, elas não conseguem entender direito é, a, a dimensão que isso traz, tem, causam, é, tem muitas fantasias a respeito... É, do perigo do, do vírus e de, e de algum risco que elas e familiares estão é, sob risco, né? E além de, 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 do, do jeito que se deu para continuar com o estudo, com as escolas, foi um ensino à distância, né? E a gente sabe já há algum tempo que uma exposição dessas crianças a, a dispositivos eletrônicos de, em excesso, é, prejudicam todas essas habilidades e, e, e a gente acaba é, encontrando tudo isso que você falou no consultório né e também é uma questão de falta de atividade física que no caso da criança
1: brincar é verdade né? é verdade tinha esquecido ainda tem isso e deixa eu te falar em relação a isso né do, do, do assim, a gente tá vendo que tem alguns prejuízos realmente no desenvolvimento esse isolamento social mas eu sou muito da ideia que é, da importância de ter os professores, os funcionários de escolas vacinados, né? Para as coisas voltarem ao normal. Eu acho que esse retorno da escola tem que ser uma coisa muito individualizada. É, a gente está vendo que tem algumas crianças realmente que estão sofrendo com isso. Mas em termos de larga escala, é, eu penso muito em ter os funcionários da escola vacinados ah. ser uma coisa extremamente importante. E da dinâmica familiar, né? Então, se é uma criança que o pai tem alguma comorbidade mais grave, alguma coisa do tipo, ponderar. Se, 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 se colocar numa balança mesmo, olhar de forma é, individualizada. E esperando, pelo amor, que chegue logo a vacina. Eu acho que os professores estão tão se vacinando agora, essa semana, aqui no DF. Pelo menos uma mãe comentou hoje no consultório comigo. E fiquei muito feliz com isso.
0: É, eu, eu acho que é uma, é uma é uma outra face aí desse é, desse isolamento social e, de, e dessa volta das crianças às escolas, né? Que, de uma forma geral, é um quadro clínico né? que não preocupa tanto. As crianças evoluem bem, mas elas podem transmitir sem querer para os adultos, né? Então, é, eu, eu, eu brinco na, no meu dia a dia que para uma criança ficar doente você só precisa colocar uma do lado da outra porque elas Sim. com certeza vão, vão trocar os vírus ali e a gente sabe que esse contato com o adulto faz com que seja um potencial transmissor, é, tanto para o professor, para o funcionário, quanto para quem está em casa. Então, por isso que para quem tem contato com essas crianças, eu acho fundamental essa, essa vacinação esperar que o esquema esteja completo aí para a gente se pensar no retorno às aulas, né? Além de realmente ponderar é, alguém que tem alguma comorbidade, algum fator de risco para uma evolução um pouco pior de uma possível infecção, realmente ponderar se vale a pena é, mandar as crianças, é, se tiver filho em casa pequeno, para a escola. Né? Então, Ó, tem com uma certeza.
1: Que eu deixei passar. Gente, eu não sei mexer direito, viu? Eu fico dando uma de ousada aqui para fazer negócio de live, mas eu fico perdidinha de mexer. É, mas foi aqui perguntando se é, era fator de risco, asma. Qual a gravidade para a criança que já tem problemas respiratórios? Então, o que a gente tem visto são crianças asmáticas evoluindo... Asmáticas que eu falei assim, generalizando, né? É, são as crianças do consultório de pneumo evoluindo bem, quadros leves, inclusive está em estudo se essas doenças atópicas, né, as doenças alérgicas, têm algum fator até protetor, porque até as crianças da asma grave, da asma de difícil controle estão tendo quadros leves. É, lá no centro de referência que eu estava até ano passado, né, é, de pneumologia que é o hospital da criança, a gente não tinha tido um óbito de criança asmática por quadro respiratório grave. E é o que tem se visto no, no, em estudos em geral. Apesar de doenças pulmonares, né, da asma ser realmente um fator de risco, é, na prática é, a gente não está não vendo isso. Inclusive está se estudando se... se Mecanismos imunológicos da não podem estar e de doenças atópicas podem estar atuando inclusive até como mecanismo de protetor. É, mas pelo amor de Deus, segue os cuidados iguais. É, outra coisa que eu queria falar, Pedro, for, é de vacina. Ave Maria, beijos, esses meninos vacinar também, né?
0: É, pois é. A, a questão da vacinação é, é uma discussão muito muito ampla aí. Eu acho que nunca antes é, a gente viu vacina para alguma doença ser desenvolvida de forma tão rápida. É uma coisa inédita, é uma façanha aí da, da, da humanidade, de uma forma geral. É, e a gente sabe que existem diversas vacinas sendo testadas, é, diversas vacinas sendo aplicadas com tecnologias distintas. né e Isso faz com que tenham pontos positivos e pontos negativos de cada uma delas. É, e enfim de uma certa forma principalmente para os adultos aí é, se a vacina ela foi liberada pela Anvisa se ela pode ser aplicada tome, tome.
1: então a vacina vacina vendo.
0: boa é vacina no braço né então é, é, o, a, o trabalho da Anvisa tem sido extremamente perigoso então um trabalho muito muito competente apesar de toda a pressão e o que dá para gente comentar relação às crianças é que simplesmente não está sendo vacinado porque não se tem estudo. Né? É. Os estudos começaram com os adultos né e, e, e por isso né, tem todo esse, esse atraso. É, Para a gente liberar com segurança, ver que, que a vacina res, é, produz uma imunidade, que não causa efeitos colaterais importantes, precisa passar por estudos controlados e tem Toda uma questão ética de ser feito esse tipo de estudo na população pediátrica. Então, mais um motivo para o atraso do, do estudo. Mas, é...
1: O que, que a gente tem de vacina já... liberada já, Pedro?
0: A gente já tem a vacina da, da, da Pfizer sendo liberado aí para adolescentes nos Estados Unidos. Já está se, sendo testado também lá em crianças a partir de dois anos, né? Ah, tá, assim lá como... já está
1: tá em estudo a partir de dois a Pfizer, né? E já está liberado para acima de 12, né? Sim, sim. Para crianças.
0: E, e a questão é que não tem dose para todo mundo, né? Mas a gente, a gente vai chegar lá. Da mesma forma, o pessoal tem esticado, tem pegado os novos braços de novos ramos de estudo, estudo aí original, e já, já tem sido, é, a gente sempre escuta aqui e ali, o pessoal passando a testar essas vacinas em crianças e adolescentes já. Mas assim que for liberado, enfim, é vacina no braço.
1: Com certeza. A Coronavac eu vi que está liberada para 18 anos ou mais, né? E eu queria que a, que a maioria de nós tomamos aqui. E outra coisa que eu queria falar foi de um estudo da USP é, em que mães vacinadas é, estão liberando anticorpos no, no, no leite materno até quatro meses, né? Então, isso é algo assim, que está em estudo ainda, mas que é válido a gente falar que está acontecendo, tanto essa passagem de anticorpos maternos pelo leite materno e pela placenta, né, nas gestantes que estão recebendo a vacina. Lembrando, gente, que gestante é um quadro bem individualizado, o médico assistente que tem que fazer a indicação e que até o momento a vacina da AstraZeneca não pode ser aplicada em gestante, está contraindicada.
0: Pois é, 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 se achou um efeito adverso incomum em, comum em uma, uma gestante que fez uso, né, isso ainda está em investigação, é, mas até o momento está suspenso e, e se for eventualmente liberado e a impressão é que vai ser liberado, é uma coisa que, enfim, precisa ser individualizada pelo, pelo assistente, né, pelo médico assistente da gestante, é, mas que é uma, uma coisa que vale a pena se considerar, porque... A gente sabe que, e aí reforçando a importância do aleitamento materno, né, que não só contra o coronavírus, mas a gente tem a passagem de imunoglobulinas e de células de defesa pelo leite materno da mãe para o recém-nascido. Ah, mas por que que então a gente tem esse tempo de quatro meses? Porque é o tempo do estudo. Então, o estudo conseguiu avançar até quatro meses e percebeu que até lá a gente tinha passagem de anticorpos, né. É, então muito provavelmente essa passagem vai ser mais duradoura. ainda vai para frente, até a gente tem na média aí de um ano, um ano e meio, para as doenças de uma forma geral. Então, está é, aí a importância reforçar é, a passagem de anticorpos maternos aí pelo leite materno, notadamente nessa confusão que a gente está vivendo com o coronavírus.
1: Leite materno é, é vida, né? é ouro líquido, ave-maria. Tem coisa melhor não para criança. O é, Pedro, outra coisa. É, agora a gente está na campanha da vacinação da gripe, né? Que é a influenza. Uma coisa que eu queria falar que eu sempre explico no consultório que as mães falam assim: é, Ah, tomou a vacina da gripe, vai pegar menos resfriado na creche. Gente, a vacina da gripe é contra a influenza. A influenza ela causa gripe. Ela não causa, assim, pode causar resfriado também, mas a gripe é uma infecção. De, de a vacina contra casos graves, né, de influenza que causa a síndrome respiratória aguda grave, que é quando tem acometimento de vias superiores e inferiores. A vacina da influenza que a gente toma todo ano não é para prevenir esses resfriados dos outros vírus, né? Existem sei lá quantos mil vírus que causam resfriado, né? Mas só relembrar aqui da importância da vacinação da influenza e lembrar também que foi é, estipulado um, um tempo de 15 dias, né? Se você tomou a vacina da gripe, esperar 15 dias aí pra tomar a vacina da Covid, se chegar na sua idade.
0: É, com certeza. Hoje, no consultório, foram pelo menos três mães que chegaram com essa queixa, né? Que a criança tomou a vacina contra a gripe, poxa, mas e teve o continua... respirado, sim. É. é e, 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 fi... e muita gente também relaciona, né, com... É... Mas será que não foi a vacina que causou o respirado? Muito pelo contrário. A gente sabe que Especificamente falando da vacina contra influenza, contra é, influenza, a gente sabe que ela é feita por partes do, do vírus, né? Não por vírus, vírus
1: inativado, que, ela não causa é, doença.
0: O vírus que está ali na vacina, ele não tem a menor capacidade de provocar doença. né? Então, é, é uma coincidência temporal, né? Da criança pega um, um resfriado, toma a vacina da gripe, mais ou menos ali na mesma época, e, e relaciona. Não, muito pelo contrário.
1: E, é, e acaba que então coincide, tem, né? Tem assim, a gente coincide. toma a vacina da gripe na época da sazonalidade dos vírus respiratórios, então é, é coincidência. Realmente, a vacina é de vírus inativado no caso da doença,
0: com certeza.
1: Pedro, sabe outra coisa, gente? Eu tô cheia de assunto. Eu achava que eu tô louca pra essa live passar logo. porque eu quero que o podcast fique rápido para o povo ouvir também no trabalho e voltando. É só falar em relação à imunização, né? Os estudos, gente, eles, é, a gente considera que o paciente está imunizado, primeiro que não tira a possibilidade de você pegar o COVID, não, né? O intuito da vacina é que você não evolua para um quadro grave. Mas é, os estudos são em relação a duas semanas depois da segunda dose. Então, tem muita gente que está adoecendo aí nesse meio tempo, entre a primeira e a segunda dose, né? Então, a gente precisa falar que os estudos são em relação a depois da segunda dose. E também que pode acontecer também de tomar as duas doses e acabar evoluindo com o quadro grave, porque a vacina não tem 100% de eficácia, né? Nem essa e nem nenhuma. Mas é muito menos provável você ter um quadro grave tomando a vacina do que, do que não tomando, né? Então, as pessoas que são contra a vacina falam, ah, mas tem gente que tá ficando grave. Sim, é, geralmente... É, umas raras exceções desses quadros que eu falei agora né Isso na é justificativa a gente toma em vacina Pelo amor os de deus e não é para ficar escolhendo marca de vacina não aqui tiver toma o importante é tomar imunizar quanto mais gente possível logo ninguém aguenta mais essa pandemia não ai não eu não né é, é, não é
0: uma é uma coisa assim é não é, é, um, é um desabafo né a gente sabe que Bom, é, é, a, a forma como é, as vacinas são aplicadas, né, é, em uma ou duas doses, a, a grande maioria em duas doses, é porque lá no início, lá na pesquisa, foi pesquisado dessa forma. Então, a gente sabe que se uma, uma vacina é, foi liberada para ser aplicada, tem que ser feito de acordo com o esquema pré-estabelecido. Né? Então, a gente sabe que então, a gente tem vacinas que, o intervalo é de, de 15 a 28 dias, vacinas em o intervalo é de 60 a 90 dias. Isso não é uma coisa que a gente pode mudar, mas a gente sabe que o esquema, que a eficácia daquela vacina, ela só vai ser é, semelhante àquela indicada se a gente completar o esquema. Então isso significa, como, como você comentou, que no meio do caminho alguém pode ficar doente. Sim, a gente sabe que a grande intenção da, da vacina no primeiro momento é evitar ao máximo aqueles casos graves e, e evitar é, mortes e complicações, mas nada na medicina é 100%. Né? Então a gente sempre vai escutar é, um caso ali e ali de pessoa que tomou vacina e infelizmente não evoluiu bem. Mas todo mundo esquece de comentar dos milhares, e nós já estamos na casa dos milhões, de pessoas que tomaram as, as vacinas e se, se beneficiaram é, de... Um quadro clínico mais leve e, eventualmente, até assintomático, né? É uma coisa que Essa... todo mundo esquece de comentar.
1: Já está claro, né? O, já, a redução aí do número de internações dos pacientes mais velhos, né, que, que já estão imunizados, gente. Não, é, é coisa assim, é, é, é ciência, né? Não tem muito o que ficar. Não dá pra, pra compreender. É, tinha...
0: Não, não dá para não, não discutir contra, a gente percebe em em países que estão mais avançados que o nosso no esquema de vacinação, é que a curva de infecção de internação tem caído drasticamente e de forma muito importante. Então a gente precisa chegar aí a 70, 80% de cobertura vacinal da população para a gente começar a ter um controle. E a gente e... está longe.
1: Vou deixar aqui, ó, então, registrado como que quando que tem que ser procurado, assim, imediatamente, pronto-socorro, sinais de síndrome respiratória aguda grave, né? Que pode ser causado tanto pelo vírus influenza, quanto pelo coronavírus, né? E o então, aquela... mais importante
0: pra gente, também os metapneumovírus, vírus sensicial, incrivelmente, na, na pediatria, o coronavírus não é uma, uma realidade para SRAG, né?
1: É, eu, particularmente, como pneumo, assim, vírus sensicial e adenovírus, eu já fico né, é, a gente vê o tanto que causa os é, quadros, né, de, de bronquiolite, né, um pouquinho mais graves, né, e aqui no meu, nos meus destaques, gente, tem um destaque que chama prenda, né, que são sinais de desconforto respiratório, então, se seu menino tá gripado, né, atenção aquelas febres altas muito recorrentes. É, se ficar com algum sinal desses de desconforto respiratório tem que ser avaliado imediatamente por médico também é, para ser visto né saturação no hospital porque é sinal de hipoxemia também febre alta com tosse de sinal e hipoxemia já caracteriza síndrome respiratória aguda grave né então precisa prov... ser avaliado com calma hospitalização oxigênio etc e em relação à MISC, Quadros um pouco mais tardios, que a criança evolui também com febre alta, recorrente, né? Lesões na pele, conjuntivite, é, dor abdominal, diarreia, vômito, acho que basicamente é edema de mãos e pés, né? Aí precisa também de avaliação médica, fazer uns examezinhos de prova de atividade inflamatória para avaliar a gravidade do caso com calma.
0: Just, justamente, tudo, tudo isso que, que você comentou é, é bastante importante e, e, e basicamente tem que ser, a criança quando apresenta alguma dessas alterações, enfim, que são visíveis, é interessante procurar o pediatra de confiança para que ele consiga avaliar melhor. né A gente sabe que são muitos quadros que se é, confundem, né? então por isso que é importante que a criança seja avaliada para que a gente consiga separar aquilo que é mais grave daquilo que não é tão é, grave assim.
1: Nessa época de pandemia, eu, tô, eu, eu todos os postes eu coloco essa importância de uma avaliação médica nesses quadros respiratórios, porque não é mais daquele jeito, né? A criança tá gripadinha e continua indo para a creche. Está gripadinha, pode ser só um resfriado, mas pode ser Covid, né? Tem que ser avaliado, testado, não mande o seu filho doente nem para a escola, nem para brincar com os amiguinhos embaixo do prédio, né? Não só pelo coronavírus, mas também por esses vírus causadores de bronquiolite que são transmitidos da mesma maneira, né? E que podem, algumas crianças, ter uma evolução um pouquinho mais grave. Pedro, é, tinha mais uma pergunta aqui, ó. Já tem alguma vacina para criança? Já respondemos. Gravidade de problemas respiratórios? respondemos. O IgM do sangue e o PCR tem a mesma função? O IgM é para é identificar é, a infecção ativa, né? Mas a, o teste diagnóstico é PCR, não é IgM. Com o caso de não ter possibilidade de, de, de fazer o PCR ou o teste... Agora tem outro teste que faz no SUAB é, nasal, que é o teste de antígeno, né, Pedro? Teste rápido de antígeno também é uma possibilidade. Mas o IgM, para mim... Se... É, o, o IgM, é o, é o... O
0: IGM é, ele, ele é um marcador para a gente de infecção aguda. né? Basicamente serve para isso. É, e agora o PCR tem outra função. É, o IgM está relacionado com a resposta imune. Então ele demora para aparecer. Por isso que ele tem uma janela ideal de tempo para ser pedido. É, e para diagnóstico precoce, a gente tem atualmente realmente o PCR e o antígeno viral que basicamente procuram achar é, vírus aí viável na, na nossa via respiratória. Por isso a forma de, de se coletar e, e, e por isso que ele é pedido no momento mais precoce da infecção.
1: Tem mais uma pergunta aqui para gente encerrar. Criança pode usar KN95 ou pff 2 Não tem indicação. Eu até estava lendo o documento da Sociedade de Pediatria. É, Elas indicam máscara comum mesmo. Não existe é, possibilidade financeira, logística, de todo mundo poder usar N95, né? Então, não tem necessidade.
0: É, então, é, é só comentar mais uma coisinha, né? Que, enfim a gente usa essas duas máscaras que são é, um pouco diferentes, né, quando a gente está em contato com aerosol, né, que, que basicamente está relacionado a procedimentos que a gente realiza dentro do hospital. Então, de uma forma geral, é, não está indicado o uso é, generalizado, além e comentar que a kn 95, apesar de ter um papel filtrante ali, um tecido filtrante que até tem uma certa capacidade de reter partículas menores e, e poder até se passar tecnicamente por uma, por uma N95, né? ela não tem o isolamento adequado do elástico. Então, como a gente não tem a vedação, ela pode ser utilizada, enfim, mas como uma máscara comum, não como uma, como, como uma máscara é, enfim, N95.
1: É, essas, esses dois tipos foi o que você falou, só para proteger, proteger de aerosol, né? O, o coronavírus, a gente... A transmissibilidade é por gotícula, né? Então, a pessoa tosse, ela fica no ar, é, é, a gotícula fica algum, algum tempo, mas é mais de você, é, dela se depositar em um lugar, você tocar com a mão e tocar no rosto, passar a mão no olho, passar a mão na boca, né? Então, essas máscaras, é, até em ambiente hospital mesmo, a gente... É, usa com, quando o paciente já, já é um quadro confirmado, quadro positivo, né?
0: Exatamente. Então, é, de uma forma geral, a, a melhor máscara é a, é a que você usa da maneira correta.
1: E a criança também, né?
0: E a criança também.
1: Ai, acho que é isso. Será que a gente falou tudo? Eu anotei aqui umas coisas para não esquecer de falar que eram importantíssimas, mas eu acho que é isso e,
0: mesmo. E... Então, pessoal que está acompanhando aí, se aparecer mais alguma dúvida, mande para a gente aí que a gente vai, vai tentar responder.
1: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Já tem 50 minutos de live, está na hora.
0: Meu Deus Já do céu. Já deu
1: o que tinha que dar. Eu falei, Pedro, vai ser 20 minutos, no máximo 30. Só que a gente tem tanta coisa para falar, né, Pedro? Importante. É, Sim. Quem não conseguiu assistir online e está assistindo depois no feed, vai estar tá no feed, no meu feed depois e o áudio depois no Spotify. É só procurar podcast com a doutora Juliana Juste que vai estar lá o nosso papo. Foi super legal, super importante. Ai, Pedro, você é tudo de bom. Obrigada por ter aceitado participar.
0: Ah, não, foi muito bom. Eu acho sempre importante a gente ter a possibilidade de passar uma informação de qualidade, uma informação correta, né? E, e, e isso, é com, em tempos de que a gente tem muitas, muitas fake news, né? Correndo por aí, é esse tipo de, de, de iniciativa sua né é muito... Eu acho fantástica Enfim, eu É assim, a
1: gente não Não fica falando nada da nossa cabeça aqui Né, Pedro? A Sim. gente lida com isso todo dia Eu desde o início da pandemia A gente estuda no Instagram aqui. Eu estou produzindo alguns conteúdos Tudo é, baseado em estudo Artigo, fonte confiável A gente não vai ficar aqui falando coisas da nossa Conf... cabeça que a gente não é doido
0: é, a, Eu tenho a meu CRM aqui... aqui
1: na minha bio Temos. Eu, eu, tenho, eu tenho total responsabilidade Por tudo que eu falo aqui se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa depois, pode mandar mensagem para mim, no direct para Pedro, também, né Pedro?
0: Também, também. E, e, então, reforçando que a nossa função aqui é só traduzir do med case é, para uma linguagem mais, mais acessível. né? E, então, por isso que, que é muito importante esse tipo de, de, de bate-papo aqui.
1: Então, é isso. É isso. Ah, sim, só de um isolamento, rapidinho, que foi só a única coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar, que é 10 dias a partir do primeiro dia de sintoma, né? Então, se a criança, é, em geral, no consultório, a criança está gripada, é, resfriada, né, que tem, tem diferença, está tá resfriada, se você está com sintoma, está confirmado com Covid, então a gente pode fazer um diagnóstico pre presuntivo, não necessariamente precisa coletar o PCR da criança. Lembrando que agora tem alguns laboratórios que está fazendo pela saliva, então é um pouco menos doloroso que aquele suave só já diz na casa. E se você já está positivo, não é necessário é, 100%. Você pode fazer um diagnóstico presuntivo da criança, vocês vão ter que se isolar cada um a partir do décimo, do primeiro dia de sintomas é, até 10 dias, né?
0: Isso, isso, isso é de uma forma geral... não para escola.
1: Pra que... Se resolver não, não fazer o teste, não mandar para a escola, nem para o parquinho, nem para o jardim. Exatamente.
0: Nenhum. Então, é, e a gente sabe que esse essa é uma, um tempo médio de isolamento, né? Para outros vírus respiratórios isso é diferente, mas os estudos mostraram de uma forma segura para aqueles quadros leves, né? Que 10 que dias, de uma forma geral, é um tempo adequado para evitar é, uma, 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 trans, uma transmissão, né? Então, para aqueles pacientes que ficaram. Ah, os, os pacientes. In... Calma, Gil, calma. Os pacientes internados, né? E, e, os, e os imunossuprimidos, enfim, é, tem um tempo de isolamento diferenciado, mas, mas de, uma geral, é, de, de uma forma geral, de uma forma geral para a gente, para o nosso universo, o universo normal das pessoas são, em média, 10 dias.
1: Paciente grave também tem tempo diferenciado e não precisa também. fazer PCR, gente. Para voltar para a escola, não, Isso. viu? Porque tem tem alguns alguns pais que às Algumas vezes escolas. fazem o exame, deu positivo, ah, não. Tem que fazer o exame de novo para dar negativo para voltar. Não tem nem essa indicação de fazer o exame de novo, tá? Tem gente aí ficando com PCR positivo aí um mês, dois meses, tá? Não significa que você está transmitindo. Então, fez o PCR de diagnóstico, não tem necessidade de repetir depois, não. Se deu positivo, né, assim, para dizer, ah, está negativo, agora eu posso voltar. Não
0: tem essa necessidade. Pronto, eu acho, acho que você complementou muito bem aí com relação aos, aos testes, né? Desmificar, des, é, tirar o mito, né? É, em relação aos, aos, aos testes aí.
1: E o tratamento para criança que realmente é sintomático mesmo. A gente não tem um... um não tem um tratamento é, não ainda. Não pra só para criança, né? É, não Não só para criança. Só pra criança. Né? Mas para deixar claro de uma... aqui, né, se for na consulta, atrás de, de alguns tratamentos né, não comprovados cientificamente e tal, hum, é, não tem. Não. É, é muita hidratação, tentar alimentar bem, vai usar antibióticos se tiver sinal de infecção é, bacteriana Secundária. secundária. Vai usar, talvez, num quadro mais grave, que precisa de ventilação mecânica, talvez, indicação de alguma outra coisa, tipo um corticóide, alguma coisa. Mas, em, em geral, o tratamento é só... É um então, tratamento os de sintomas. conforto. Conforto, tratar febre se der febre, dor se der dor, bastante líquidozinho, beijinho, colinho e chamei com a mãe. Né? Alguém tem que ficar com a criança, né? Tem isso também com né, Que a gente não pode pegar a criança igual adulto e isolar, né? Então, talvez escolher ou o pai ou a mãe, alguém que tenha menos fator de risco para se isolar junto com a criança. Se só a criança tiver e... com sintoma em casa, por exemplo, né? Escolhe a mãe ou o pai, tenta isolar os dois juntos no, no quarto, né? Se possível.
0: Essa, essa a criança não pode com, ficar sozinha. Essa dinâmica com, com criança ela é bem complicada, né? Então é, é, é isso mesmo, é essa, é essa estratégia ideal, mas quase sempre o pessoal da mesma casa é, acaba ficando saber, doente né? junto. Acaba
1: que é, é verdade, é verdade.
0: Então, é.
1: Lindo, é,
0: Pedro. É, é isso. Então, é, tá bom, foi, foi um prazer, foi, foi muito, muito bom ter participado ótimo, e, bom. e acho que, enfim, é, fico muito feliz de. de pelo, agradeço pelo convite, né, e, e, e por ter participado e, enfim, e, e, e acho e tem, e a como...
1: galera, né, que ficou aqui até até a é agradecer,
0: agradecer ao pessoal aí poxa em plena em plena, plena terça-feira, né, oito é, é, horas da, da noite participar, eu acho que é é bastante motivante, né?
1: Total, foi muito bom, muito obrigada, Pedro.
0: Imagina. Um
1: beijo. obrigado a todo mundo. Tchau, beijo. Obrigado a todo mundo.